0: ni las puertas del Hades, o sea, ni las puertas de la muerte, prevalecerán contra la Iglesia. Mm. Y en ese sentido, a veces entendemos ese texto como que la Iglesia estuviese defendiéndose detrás de un escudo y cogiendo golpe y, golpe y golpe y golpe y golpe, y entonces nosotros aguantando y aguantando y aguantando. Y esa no es la realidad del texto. El texto está poniendo a la Iglesia en una posición ofensiva, sí. de caminar hacia adelante en victoria y victoria y victoria.
1: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos llegando al final de nuestra conversación con el pastor Usiel Abreu sobre la generación Z. Si ha sido de bendición para ti, tienes que oír esta última conversación. Consideraremos de nuevo algunos temas de los retos que la generación Z enfrenta. Parece ser
0: que hay cristianos que están tan afectados por la depresión global, que han dejado de percibir la realidad de que, de que Cristo todavía sigue siendo relevante mm. y todavía sigue siendo Señor y Dios sobre este mundo y todavía sigue reinando y todavía sigue salvando personas. La Biblia postula que la Iglesia cada día está ganando terreno a la muerte. Mm. Cada día Jesucristo sigue sacando personas de la muerte y llevándolos a vida uh, y a vida en abundancia así. en ese sentido lo plantea la, la escritura y yo lo creo así Amén. Yo también. por eso es que tampoco me asusta esta depresión global
1: así que si eres uno de ellos o si conoces a uno quédate con nosotros aquí en el faro de redención Antes de volver a nuestra conversación con Musiel, quiero que escuches el testimonio de
2: Santiago Guerra, un padre
1: de un hijo de la generación Z.
2: Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Santiago y para nosotros, mi esposa y yo, es una gran bendición poder compartir con ustedes acá en el Faro de Redención nuestra experiencia sobre la crianza de nuestro hijo que tiene 12 años y está en sexto grado, casi comenzando la secundaria básica. Cuando nosotros observamos a esta generación contemporánea de nuestro hijo, podemos notar que están evidenciando una decadencia moral que la misma sociedad viene influenciando sobre ellos. Por ejemplo, si evaluamos las canciones que ellos prefieren escuchar, que consumen o bailan, si escuchamos sus conversaciones, eh, ya no parece ser tan aislado una palabra obscena, o el uso de malas palabras, la depravación en, en su lenguaje parece ser algo general y es por esto que nos preocupa mucho. Por ejemplo, en las hembras es evidente un creciente aumento de la sensualidad, el erotismo, cuando se toma una selfie o se tiran fotos, la forma de vestirse, el predominio de la rebeldía en ciertas tendencias que ellos prefieren la importante influencia sobre sus vidas de artistas, agrupaciones, influencers que son patrones negativos no solamente socialmente, sino para ellos que son consumidores directos de estas personas. Entonces podríamos decir que esta, este grupo generacional de adolescentes está mostrando una decadencia moral y nuestros hijos están entre ellos, estudian con ellos, juegan con ellos. Por tanto, debemos preocuparnos y ocuparnos también. Nosotros como padres somos conscientes de que nuestro hijo necesita el Evangelio, necesita a Cristo en su vida para regenerar su corazón, para que lo santifique mediante su palabra y su espíritu. Por tanto, los principios que le hemos enseñado como, como padres, educacionalmente son principios que salen de la misma palabra de Dios. Él eh, ha escuchado todo lo que le hemos dicho sobre Cristo, sobre la persona de Jesucristo, sobre el Evangelio. También nosotros intentamos sembrar en él la identidad en Cristo. Es importante o ha sido importante en, en nuestra, nuestro rol de padres y educadores de nuestro hijo Mostrarle que él tiene una identidad en Cristo, de que los que creemos en Cristo somos escogidos para ser santificados, para ser diferentes al mundo, para mostrarle al mundo a Jesucristo. Cada día cuando nosotros nos despedimos de él o personalmente cuando yo me despido de él, le digo, mi hijo, recuerda que Cristo te salvó, recuerda que, que tienes que mostrar a Cristo entre tus amigos. Importante también le decimos que predique el evangelio. Y hemos tenido la gran bendición de conocer testimonios en que él le ha predicado el evangelio a maestras, a compañeros, a padres de sus compañeros. Y realmente esto ha sido para nosotros una, un fundamento muy importante en la crianza de nuestros hijos en base a esta triste y peligrosa circunstancia en la que él está viviendo con sus amigos o compañeros de clase. Me gustaría mucho animar a aquellos padres y hermanos nuestros cuyos hijos son adolescentes a perseverar en el Señor en la crianza de sus hijos. Deberíamos, como creyentes y padres de hijos adolescentes, predicarles el evangelio cada día, sabiendo que este evangelio es poder de Dios para salvación, suficiente para regenerarlos, o si ya son creyentes, pues para santificar sus vidas, que estén fundamentados en medio de un contexto lleno de inmoralidad o lleno de pecado, a pesar de su temprana edad, puedan estar firmes en el Señor. La palabra del Señor siempre va a ser un consejo poderoso y necesario en sus vidas, pero el Evangelio va a ser aquello que, que va a dirigirlos al, a Cristo al centro de nuestra fe. Los exhorto a que enseñen a sus hijos siempre que a pesar de que estén en cualquier lugar, en medio de cualquier tipo de personas o contexto, ellos pueden agradarle a Dios, porque lo que contamina al hombre no es lo que está fuera de él, sino lo que sale de adentro de él, lo que hay en su corazón. Y si ellos están en Cristo, pues no podrán ser removidos ni separados de Dios por ninguna razón. Agradecemos la oportunidad que hemos tenido de compartir nuestra experiencia, y de poder exhortar o animar a nuestros hermanos a perseverar en el Señor y a infundir a Cristo en la vida de sus hijos para la gloria de Dios.
1: Pensar en lo que hemos estado hablando, Uciel, lo que quiero que, que desarrollemos ahora es esta idea de que no hay que tenerle miedo a esta generación. No hay que tener miedo de que se va a perder. Tenemos que hacer lo que Dios siempre nos ha llamado a hacer. Y es predicar a Cristo. Así es. Vamos a hablar de eso un poquito. Ahora hemos hablado del método. De, de, bueno, no es, no es un método, es, es una postura, ¿verdad? Es una manera de presentarnos. De, eh, vamos a buscar ser amigos, vamos a, a buscar amar a, a los jóvenes y formar relaciones buenas con ellos. Pero creo que, que ahora ta también tenemos que venir a nosotros y entender cuánto confiamos en el Evangelio para que sea motivación para salir a predicar. ¿Será que hay, hay personas que han dejado de confiar en el poder de Dios para salvar? Bueno, dentro de la iglesia eh, se pueden
0: ver expresiones de personas afectadas realmente por, por, por este mundo, de personas que han, que han caído dentro de la depresión global, uh -huh. que mencionábamos ahorita. Y, y, y parece ser que hay cristianos que están tan afectados por la depresión global que han dejado de percibir la realidad de que, de que Cristo todavía sigue siendo relevante mm. y todavía sigue siendo Señor y Dios sobre este mundo y todavía sigue reinando y todavía sigue salvando personas. Una de las cosas que más a mí me gusta de la Escritura es el texto donde el apóstol menciona que ni las puertas del Hades, o sea, ni las puertas de la muerte, prevalecerán contra la Iglesia. Mm. Y en ese sentido a veces entendemos ese texto como que la Iglesia estuviese defendiéndose detrás de un escudo y cogiendo golpe y golpe y golpe y golpe y entonces nosotros aguantando y aguantando y aguantando y esa no es la realidad del texto al revés el texto está poniendo a la iglesia en una posición ofensiva sí ofensiva no es de ofender sino claro. de caminar hacia adelante en victoria y victoria y victoria y en esto no quiero que la gente se confunda no, no quiero que crean que nosotros estamos en victoria y que nunca nos pasa nada malo lo que quiero es que entiendan que la Biblia postula que la iglesia cada día está ganando terreno a la muerte. Mm. Cada día Jesucristo sigue sacando personas de la muerte y llevándolos a vida. Uh. Y a vida en abundancia. Así. En ese sentido lo plantea la, la escritura y yo lo creo así. Amén. Yo Por eso es que tampoco me asusta esta depresión global. Mm. De hecho, yo veo la depresión global que hay como una oportunidad una oportunidad de un terreno útil, de un terreno eh, también eh, fértil para sembrar la semilla del Evangelio. Amén. Porque donde hay necesidad, también hay una urgencia de, de solución. Mi hermano, y, y el Evangelio de Jesucristo es la solución más grande y única que nosotros tenemos para eso. Entonces, si la iglesia pre eh, presenta a esa generación, a través de los caminos y los puentes correctos, porque tenemos que ser culturalmente relevantes también. En ese sentido, si la iglesia aprende a presentar ese mensaje del evangelio de una manera eficaz, va a haber esperanza y va a haber luz también para esa generación. Al final, nosotros tenemos que entender que el evangelio sigue siendo relevante, sigue siendo poder de Dios para, para salvación, como tú mencionabas ahorita que te decía uh -huh. ese pastor de jóvenes. Uh -huh. Y tenemos que entender que Cristo sigue siendo Señor y Rey de este mundo. Si nosotros confiamos en esa realidad y entendemos esa realidad, nosotros vamos a seguir dando el mensaje del evangelio sin ningún problema. Aunque haya problemas con la autoridad en este mundo, aunque este mundo de posverdad no confíe más en las autoridades, cuando una persona es verdaderamente alcanzada por el mensaje del evangelio, es alcanzada por la obra de Jesucristo, esa persona se enfrenta a una nueva oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La oportunidad de eh, reestablecer una relación correcta con su creador y es lo que todos están buscando Dani, tú me mencionabas hace hace un, un rato atrás que nosotros tenemos un vacío mm. dentro de nosotros que no lo puede llenar nada claro. y estábamos hablando y mencionando no hay cantidad de dinero en este mundo que pueda saciar el deseo de dinero del corazón del hombre. El número no se conoce, es infinito, no, 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 no cabe, no hay cantidad en este mundo. Sí, sí. Sin embargo, Cristo puede llenarse vacío. Amén. Entonces. Puede y lo llena. Si nosotros somos capaces de llevar de la manera correcta esa realidad a esa generación, esa generación también puede ser redimida por Cristo.
1: pastor Dani Rojas y esto es el faro de redención y ahora para terminar nuestro programa regresemos a la conclusión de nuestra conversación con Luciel Abreu
0: si nosotros somos capaces de llevar de la manera correcta esa realidad a esa generación, esa generación también puede ser redimida por Cristo
1: eso es eso es. Vamos a ya terminar esta conversación porque se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero leer este pasaje que estudiamos hace quizás una semana o dos atrás, de Segunda de Corintios, capítulo 10, y dice así, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hacemos, amigos. Amigos, si tú estás escuchando y tú estás preocupado por esta generación, acuérdate que Cristo es más poderoso que el Espíritu de este siglo. Acuérdate que no hay arma que se levante en contra de ti que prosperará si tú estás en Cristo. Acuérdate que eso se aplica a ti, se aplica a la generación Z, alfa, beta y todos los que vengan después de eso, porque Cristo es soberano, Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y, y con esa nota de esperanza le decimos no al, a la depresión global. Amén. Con esa nota de esperanza proclamamos y queremos que, que tú oigas y que tus vecinos lo oigan y que todo el mundo sepa que Cristo es el Señor y es la esperanza de la humanidad. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Vamos a terminar con una oración. Luciel, dirígenos en una oración ahora.
0: Señor, te agradecemos por por todos estos programas, te agradecemos por esta serie y te agradecemos también por la oportunidad de nosotros habitar en este mundo para poder ser, Dios mío, los embajadores que que llevan el mensaje glorioso del evangelio para que Dios mío, las personas tengan oportunidad de reencontrarse contigo, de restablecer esa relación que solo tú, Dios mío, solo tú puedes usar para dar salvación a las personas para redimir a las personas y para transformar a las personas. Te ruego que tú, Señor, abras las puertas de toda iglesia para un mejor entendimiento mm. del mundo en que vivimos, de cómo coexistir con las diferencias culturales, con las diferencias de creencias. Y también te ruego, Señor, que tú habilites a tu iglesia para dar un testimonio bíblico de fe, en suma, el Evangelio correctamente, a todo el que nos rodea, Señor, sin distinción de personas, sin distinción de razas, sin hacer acepción, sino simplemente confiando en que tu evangelio es todavía poder, tu poder para salvación. Gracias, papá, porque tú nos has salvado y gracias también porque nos has dado esta gloriosa encomienda que es dar tu evangelio a todo el mundo. Ayúdanos, Señor. Asístenos en esto, Señor. Y bendice también el programa del Faro de Redención y a todos aquellos que nos están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Gracias, Lucien. Muchas gracias a ti. mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el faro de punto org ministerio arroba el faro de punto org o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en whatsapp nuestro número es 1-786-373-4880 de nuevo 1-786-373-4880 El faro de diagonal donar. faro de redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. a cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.